0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando
1: Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga, y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días
0: buenos días Santiago y hoy en cuanto deje mi intervención en el programa me envío al chino a comprar el árbol de navidad de este año Santiago. Uh,
1: uh, además uh, eh, o, sea, o sea que lo vas, este chino, voy, lo vas a comprar en un
0: chino lo vas a comprar en chino voy sí sí yo los compro en un chino porque es el único sitio donde está el modelo que a mí me gusta que es el modelo presidente Sánchez y sí, el arbolito <risa> sin bolas y sin luces <risa> <risa> permite esta licencia humorística ¿no? al inicio no para, para destensar un poco los ánimos
1: Oye pero, oye, pero está muy bien el árbol el, el árbol de... de el modelo presidente modelo sin bolas
0: y sin luces. Le recomiendo a los oyentes que, que, lo, que... Además me han dicho que es muy ecológico también, ¿eh? que no se mueve, es muy ecológico y tal. Y bueno. Y, hecho, hecho... Y bueno.
1: bueno, bueno. Oye, nada. Eh, bueno, que me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado la eh, me ha gustado sí. la entradilla, eh, me ha gustado. Bueno, oye, una cosita. Eh, bueno, ya sabes que ayer eh, tuvimos el, el famoso incidente del centro de Menax, una, hay un artefacto explosivo, parece ser que quien lanza el artefacto parece que es un magrebí, según tengo entendido, sí. eh, bueno, pero la cuestión es que inmediatamente, en vez de buscar el culpable en ese que lleva encima, que es un, es un magrebí, un musulmán, bueno, eh, en vez de buscar el culpable ahí, resulta que eh, la izquierda, pretende buscar un culpable en la derecha y no han hecho más que criminalizar no solamente a Vox, también al Partido Popular y a Ciudadanos pero sobre todo a Vox porque eh, acusan de que es un partido que criminaliza a los menas yo esto es el, 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 la pescadilla que se muerde la cola, Armando
0: yo escuchando la versión ayer de representante de la izquierda llegué a la conclusión, digo, nada, esto es que Ortega es mío, Iván Espinosa de los Monteros bueno, esto lo veo menos boragado okay, que de mí, sí, yo esto es que no tendrían nada mejor que hacer, han cogido un artefacto sí. y lo han lanzado <risa> ahí en el círculo me parece una frivolidad, de una irresponsabilidad absoluta por parte de la izquierda fíjate si cada vez que ha habido un asesinato, que por desgracia han habido muchos en los últimos años de ultraizquierdistas ah. que han agredido, a veces con consecuencias mortales a un a alguien que ellos han identificado con la derecha, tenemos el caso del caso Lanza en Zaragoza, ¿no? sí, un sí. hombre por llevar a los gigantes con la bandera española que fue y eso sí que hubo motivación ideológica y eso sí que fue un crimen claramente de odio, no hay que ser jurista para determinar que hubo un exponente de odio clarísimo, imagínate si a la derecha se le hubiera ocurrido entonces acusar a Podemos, que yo creo que no hubiera estado mal, ¿eh? y sí, hubieran podido establecer un claro correlato entre la, las inducciones al odio permanente de la izquierda radical con casos tan desgraciados como ese, pero imagínate que la derecha se hubiese dedicado a acusar a Podemos de inducir a crímenes como, como este no primero la que se hubiera aliado y no hubiera acepte, sido aceptado ni por los periodistas ni por la mafia mediática ni por el resto de formaciones políticas de izquierda bueno pues aquí se lanzan acusaciones gratuitas que si esta responsabilidad es de, de Vox o del PP son de alertas digitales ha habido hoy lectores que han pedido en en estas plataformas que se dedican a recoger firma el cierre de alerta digital por inducir también, según ellos, a este, tipo, a este tipo de casos. Me parece una irresponsabilidad absoluta, pero, ojo, me parece una irresponsabilidad absoluta todavía mayor la del ministro del Interior, señor Malasca, señor Malasca que ya lo sabemos de qué pie cojea. Sí, sí. Y, y que ayer se dedicó, pues eso, a deslizar, ve no velar, eh, ya muy, muy, muy... Eh, inquietantes, inquietantes observaciones que hacían apuntar algún tipo de responsabilidad moral por parte de Vox en la perpetración de este tipo de casos. Y esto lo dijo el ministro en una hora en la que no teníamos absolutamente o prácticamente ninguna información sobre los detalles de este incidente y sobre los autores, porque los autores todavía no están claros quién han podido ser. De hecho, la versión más extendida en el día de ayer es que pudo tratarse de un joven magrebí sí. antiguo, antiguo eh, que estuvo, además, al parecer, que estuvo dentro de, de este centro en calidad de interno durante, durante algún tiempo y que tuvo algunos problemas con los responsables del centro. Incluso muchas fuentes apuntaron ayer a este magrebí como directamente autor de este, de este incidente. Pero insisto, un incidente que nosotros, por supuesto, reprobamos, lamentamos y condenamos del que no hay todavía ninguna información ni se saben los detalles de la, del incidente lo único que ha sido eh, lanzado además en circunstancias un poco extrañas un supuesto artefacto explosivo donde no se ha informado ni oficial ni oficiosamente sobre posibles autores y donde la versión más extendida que no ha sido desmentida ni refutada es que pudo tratarse de un antiguo de un antiguo interno de este centro de origen madreví y que el ministro del Interior irresponsablemente deslizar ayer la velada la acusación o intentar establecer un correlato entre determinados discursos que inducen al odio clara alusión a Vox y este tipo de incidentes me parece el escenario de un país completamente en estado absolutamente absolutamente delirante y demás. Sí. Aquí ya va a llegar un momento, va a llegar un momento que cualquier incidente que se produzca en España y demás, esto es como eh, el refrán, ¿no?, o la muerte de Manolete, ¿no?, que se le atribuía a todos los males que podían ocurrir en, las, en, la, en la sociedad, ¿no?, a todo lo que mató a Manolete, bueno, pues aquí va a llegar el momento en que todo lo que ocurra... Y que, y que pueda ser explotado políticamente, pues va a ser atribuida por lo menos la responsabilidad de esos hechos directamente a Vox. Yo creo que Vox no debería tomarse estos temas a la ligera ni en broma, no, no. porque se les empieza acusando veladamente de ser los inductores de este tipo de delitos y al final, como decía hace un momento, se les terminará acusando pues prácticamente de matar a Este. Yo creo que vos haría bien en empezar a exigir o a emprender acciones penales contra todos aquellos, empezando por el ministro del Interior, que insisto, de una forma absolutamente reprobable y responsable, deslizó eh, una cierta connivencia entre este hecho y el discurso de odio promovido por algunos grupos en clara alusión y referencia a Vox.
1: Claro, es que tú, fíjate, aquí dos temas importantes, sí. eh, pero en principio eh, hay unas declaraciones del portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpillá, sí, sí. que acusaba ayer a Vox y a su portavoz, a Rocío Monasterio, de ser los culpables del artefacto sospechoso hallado en el interior. ¿Culpables? porque se ha, han realizado una campaña de acoso contra estos menores es que tú fíjate en lo que está a qué a qué niveles estamos llegando pero cuidado que esto te trae detrás algo que se relaciona con lo que has dicho tú cuidadito cuidadito que hay que cubrirse las espaldas, que aquí un loco, claro. y, sobre, y sobre todo después de lo que ha pasado en, en Zaragoza, que ha salido súper barato asesinar a una persona, ha salido por cinco años, es decir, dos años de cárcel asesinar a una persona, cuidadito que todo esto que están diciendo desde el ministro hasta todos estos politicuchos, a ver si va a, va a desembocar en un atentado o en un ataque contra uno de los dirigentes, una de las personas conocidas de Vox, y vamos a tener un disgusto, y luego a ver qué es lo que pasa. Porque es que, claro, eh, claro. Estamos, estamos en una situación que es muy complicada. Y esas acusaciones, me parece, vamos, eh, luego, aparte de todo esto, es que yo no yo nunca he oído a Vox criminalizar a estos chavales. No. o
0: sea, eh, eh... Vox ha tenido... Mira, ayer dije cosas que a lo mejor no gustaron a muchos miembros de Vox. Pero aquí somos justos y no seríamos personas ni seríamos gente decente si no fuéramos justos ante la piedad. Vox ha tenido un posicionamiento muy claro en el tema de los centros de MENA. Han dicho, señores... Es una fuente exponencial de, de, de problemas. Están generando, en muchos casos, inseguridad. Esto no es algo que se haya inventado vos. desgraciadamente, es la triste realidad. Y Lo que ha dicho vos y yo esto lo refrendo de la A a la Z, y no soy votante de Vox, ni siquiera simpatizante de Vox, es que España no tiene por qué asumir los costes ni las consecuencias de la presencia de estos menores que lamentablemente, yo de verdad lamento su situación, la situación personal de todos ellos, pero menores que han sido abandonados, literalmente abandonados y dejados de la mano de Dios por su respectivo gobierno, sobre todo de Marruecos y de Argelia. España no puede asumir, no tiene por qué asumir, ni el coste ni las consecuencias de la presencia en España. De estos menores que no están siendo, que no han sido atendidos, que han sido literalmente abandonados por los gobiernos de Marruecos y de Argelia. Eso es lo único que ha, que ha, que ha manifestado Vox en, en relación a este tema. Pero es que además resulta todavía, fíjate, estoy viendo ahora en uno de estos programas mañaneros, los que le una granada de mano lanzada, bueno, este es el tema del día, evidentemente. Claro, ¿sí? claro, claro, pero, claro. pero es que además en un país donde han aumentado exponencialmente, las agresiones que han tenido como víctimas ciudadanos españoles que han sido identificados por sus agresores a veces erróneamente como miembros de la ultraderecha por llevar un, unos tirantes como es el caso de lanza por llevar una pulserita con la bandera de españa o por llevar o por, llevar, o por ir bien peinado ir aseado mira este este es anunciado y este es de derecha hombre y que, que en ese contexto de agresiones generalizadas como miembros de la de la ultra de la, de la, de la derecha por parte de ultraizquierdistas se atreva el dirigente de Más Madrid o el ministro del Interior o estos irresponsables de la izquierda radical a establecer esa falsa correlación entre el hecho lamentable que nosotros reprobamos de ayer con un partido político que lo único que ha dicho y su legítimo derecho como representante de la voluntad popular de tres millones y medio de españoles es que España no tiene por qué asumir los costes ni la responsabilidad derivada de la irresponsabilidad de gobiernos como Marruecos y Argelia, que en vez de atender a sus menores, como hace cualquier Estado civilizado, pues les empuja sí. a abandonar el país y hallar acogida y refugio en sociedades más civilizadas como es como es la española. Pero es que si empezamos ya a establecer relaciones entre posicionamientos, pronunciamientos políticos con consecuencias violentas, derivadas de relaciones con cierto grupo, pues mira hay imágenes, aunque claro. no me lo estoy inventando yo, hay imágenes de Pablo Iglesias en Enrico Taberna, claro. dando conferencias en Enrico Taberna, por esta misma regla de tres, pues hoy podría salir la hermana de Miguel Ángel Blanco con toda la legitimidad del mundo, y en base a esta misma a esta misma ecuación intelectual que está aplicando la otra izquierda y bueno, y relacionar directamente a Pablo Iglesias con el asesinato de su hermano.
1: Claro que sí, pero de todas formas, aquí hay una cosa muy importante, eh, 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 Armando, que lo que no se puede permitir de ninguna forma, y yo creo que ahí tiene que estar muy listo Vox, pero también el Partido Popular, sí. eh, tiene que estar muy listo en, en una respuesta contundente, y rápida. Es decir, mañana mismo, tiene que estar en los juzgados, hay que querellarse contra todo esto, una recopilación de toda esta gente, porque se han dicho burradas. Verdaderas, bueno, y hay una, hay una tal, la, 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 fallarás esta, que ya sabes que es una granada, que, que, vincula, en un, en un tuit, vincula al ejército con el atentado. vamos sí, pero es que estamos, pero es que estamos en un país, que es una, que es una absoluta locura, eh. Una, bueno,
0: y, bueno. Pero, y esto va a pasar, esto, y ojo, que yo no sé si lo debo, seguramente no tomarán, eh, no, no tomarán nota del consejo que gratuitamente le doy esta mañana pero ojo, que se le empieza responsabilizando de actos como el de, el de ayer, se le empieza responsabilizando como hizo Susana Díaz en plena campaña andaluza, tuvo un lamentabilísimo asesinato sí. de una mujer por maltrato machista y acusó directamente a vos, responsabilizó directamente a vos de estos hechos y al final pues vos tendrás que asumir si no es capaz de defenderse ahora porque en este sentido me temo que va a haber muy poquita voluntad por parte de la mafia mediática de tener el, eh, la, la, la honestidad intelectual y, y el rigor profesional de decir las cosas que estamos diciendo nosotros. que decir? Mire usted, a mí la mayoría de los dirigentes de Vox me es muy mal, no me gusta. Mm. Pero hombre, es una indecencia establecer algún tipo de correlato entre incidentes como el de ayer y, un, y, y este partido por pronunciamientos que ha tenido, que en el caso de los Menas, yo suscribo de la A la Z, díganme ustedes donde hay una sola manifestación de algún dirigente de Vox apelando a la violencia,
1: Es que no existe, o apelando no
0: existe. a acciones que salgan dentro del marco legal incluso, del marco constitucional, entonces me temo que la mafia mediática no va a tener la honestidad ni la decencia profesional de poner los puntos sobre la IE ni poner las cosas en su sitio, entonces tendremos que ser nosotros, Santiago, que no somos precisamente sospechosos de estar en la órbita de vos, lo que digamos, hombre, una cosa es que tú puedas criticar a este partido por por, por infinidad de, de cuestiones, pero hombre, no le atribuya una responsabilidad que no solo no tiene, sino que han no han hecho absolutamente nada que pueda inducir a que usted formu a que usted vierta esa, eh, 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 esa afirmación injuriosa ante la opinión pública, como hizo ayer el ministro del Interior, como hizo el representante de Más Madrid, y como están haciendo muchos medios de comunicación vinculados a la mafia progresista.
1: Y los del PP, sí, yo sigo recordando... Eh, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por claro, las tuyas no. a remojar. Es decir, el Partido Popular en esto no puede tener fisuras con Vox. Tiene que estar con Vox y apoyar públicamente a Vox ante todas estas acusaciones. Porque la derecha es la derecha, no tiene apellidos. O sea, es la derecha. Y me da igual que sea Vox, que sea eh, el Partido Popular o cualquier otro grupo, por pequeño que sea. Hay que tener mucho ojo con estas cosas. ¿eh? De todas formas, tú fíjate, hay Pero, otro... pero, pero de hay, además, hay
0: además una. Mira, ellos tienen una. Una fortaleza propagandística que desgraciadamente no tiene la derecha. Fíjate cuando ocurre, hay pocos asesinatos más crueles, más viles, actos de besanía mayor que el asesinato de Lanza. Un hombre que por llevar los tirantes de la, con la bandera española, además un hombre reconocido como una buena persona por todos aquellos que lo conocían y lo trataron, eh, fue vilmente asesinado. Por, por un asesino que, por cierto, va a salir de la cárcel en poca en pocas semanas. Sí. ¿Tuviste que algún representante de la derecha, llámese PP, llámese Vox, no. estableciera algún tipo de relación entre no. el asesino y algún grupo de la, de la izquierda española, Santiago?
1: No, en ningún momento. Sí, ¿Tuviste sí. que
0: algún medio de comunicación que pueda ser identificado con, lo, con la derecha estableciera algún tipo de conexión entre el asesino? Y Podemos, que además que existía, pudo haber existido conexión por cuanto la madre del asesino al parecer había estado vinculada al partido de Pablo Iglesias y demás, ¿no tuviste que por parte de algún medio de comunicación se estableciera algún tipo de comunicación, de conexión? Pues ellos sí la establecen y además sin ningún pudor, sin
1: ningún pudor. y además sin ningún pudor. Pero es que tenemos que, que tenemos que aprender eh, de ellos
0: efectivamente digo ojo a los de vos que en este en estos temas como no se defiendan ellos mismos me temo que van a tener poca defensa y van y, y que no y que y que no, no intenten no busquen la decencia que no tienen en medios de comunicación que aun perteneciendo o aun defendiendo los intereses de la derecha liberal van a aprovechar actos como estos que ellos saben que no tienen ninguna conexión de, con vos pero le viene muy bien pues para lanzar la injuria de que determinados mensajes y discursos de odio son los que promueven acciones violentas como esta.
1: Y atención, porque esta es una excusa perfecta, esta con otras para la ilegalización ah, de un, par claro, de, de claro, un partido claro. político. Atención y ponerse las pilas. Yo yo lo digo porque vamos, va a ser así, sí o sí. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Y Pero bueno, eh, depende de ellos. Yo imagino que sí. Yo imagino que ellos van a, van a empezar a, a moverse rápidamente porque el tema tiene una gravedad muy importante. Oye, y por otro lado, eh, no sé si has eh, escuchado... Eh, yo no sé si escuchas a Federico. Yo hay veces que cuando me mandan alguna cosa, algún enlace lo No, hace,
0: hace tiempo, hace tiempo que deje de escucharlo, Santiago. Pues
1: eh, me, me mandan un corte.
0: Yo eh. desde que eh, una mañana sin venir a Cuentos se metió con la alerta digital hace un par de años, sí. ¿no? Por, eh, ¿te acuerdas del, del incidente de Alemania? O sea, el atentado que hubo en Alemania, sí. pocos días después de que la justicia de Alemania fallara en favor de Puigdemont uh -huh. sí. y a la extradición a España. Eh, Esto coincidió, ¿tú te acuerdas?, con unas manifestaciones que hizo Federico Jiménez los Santos en radio. Diciendo, bueno, que aquí, ojo, que aquí hay no sé cuántos alemanes en Ibiza o en Mallorca, sí, sí, y aquí sí. podíamos bombardearlos a todos. Sí. Yo creo que ahí se le fue la olla al tío, ¿eh? sí, se sí, le sí, fue sí. la olla y demás. <risas> y prácticamente declarándole la guerra la guerra a Alemania, no el taquito de metro y medio. Bueno, pues yo hice un titular que yo entiendo que pudo ser desafortunado, ¿no? Estaba muy indignado por la actuación de la justicia alemana, que fue un antetítulo que el karma existe un camión arrolla a no sí, sé cuántos peatones y las criaturas no tenían ninguna culpa de la torpeza o la arbitrariedad de la justicia alemana. Pero pusimos ese antetítulo que luego suprimimos, pero bastó que algunos medios de la izquierda rescataron el título para inmediatamente montar la marimorena. Entonces Federico Jiménez de los Santos, viendo lo que se le venía encima, pero incluso desde el ámbito penal, porque sus manifestaciones, estando a bombardear a los alemanes en Mallorca, habían tenido un amplio eco en la prensa alemana esto podía tener incluso un cierto recorrido penal De clara inducción a la violencia O al terrorismo O dijo, a ver, cómo esto la Federico Le vino muy bien nuestro titular Y aprovechó nuestro titular Pues para cebarse contra nosotros Es impresentable el titular de este medio Apelando al karma y demás O sea, atenuando su responsabilidad Y descargándola sobre nuestro titular Hombre, cobarde, cobarde No te escudes nosotros Nosotros hemos dicho desafortunadamente Que el karma existe para describir un atentado terrorista, desafortunadamente. También somos personas y nos equivocamos. Pero es que tú has apelado directamente al bombardeo de alemanes en valores. Asume como un hombre tu responsabilidad y no te escudes en un medio humilde como alerta digital. Entonces, a partir de esa mañana ya, este personaje ya me demostró lo que es, ya llevaba razón César Vidal cuando me dijo a mí por teléfono es peor de lo que es que si supiera la gente lo malo que es, la mala leche que tiene, el odio que incuba, el rencor que lo alimenta, dice, no lo escucharía nadie. Esto me lo dijo a mí César Vidal. Entonces, ya a partir de esa mañana y se borró ni cuenta, digo, este, y esto ya, cuando desconecto una persona de mi vida, es para siempre. Santiago.
1: Sí, yo, yo, yo me acuerdo eh, estando, una, estando en unas jornadas en una universidad en, en Murcia, una jornada sobre terrorismo, que uno de los invitados era César Vidal, y yo iba yo iba en coche y, y resulta que él no sé qué le pasó con el, con su transporte y tal y cual, bueno, y me lo traje hasta Madrid. Lo traje, yo me venía a Viló <coughs> y me lo traje hasta Madrid. Pues eso, tuvimos unas horas ahí a hablando y tal y cual, y me, no me lo dijo tal cual, pero me dejó entrever algo parecido a lo que estás tú diciendo, eh, que muchas veces las apariencias engañan, o sea, que eso, lo que estás diciendo, me lo dijo más o menos, eh, entre otras muchas cosas, que bueno, es una conversación privada de viaje claro, de coche. Es,
0: es, es... A él le vino muy bien, mu, mu, nuestro titular para cebarse contra nosotros. A él se le fue la olla, él lo no sabe. Mm. Ni coño que esto puede dar lugar un, a, un, a, un, a un tema penal por inducción. al test. Estoy pidiendo que se bombardee a, lo, a, a los alemanes que viven en Baleares. Entonces se cebó contra nosotros por el titular. ¿Para qué? Pues para decir, oye, ojo, mira si no apoyo la violencia que he estado criticando a un medio de ultraderecha que se ha atrevido a poner un antetítulo que rezaba textualmente el karma existe para describir un atentado terrorista en Alemania, fijaos si estoy en contra de las acciones terroristas contra los alemanes, pero eso sí, como todos los cobardes, utilizó en este caso a una parte, a la parte más débil que éramos nosotros para, para para petarse él de la irresponsabilidad o del error que había cometido unos días antes, y estando prácticamente al bombardeo de los alemanes que viven en Baleares. Bueno, Ahí ya me di cuenta de la catadura moral del personaje, Santiago.
1: Pues no te lo pierdas porque te ha dado la razón. Tú fíjate lo que en ese corte: dice, yo voté a Vox. Eh, mejor dicho, voté a Bascal, pero después de lo de ayer, yo no lo haría. Lo que vi ayer me parecía un apaño con Sánchez. No sé si lo fue, pero lo parecía. Que tú, precisamente en el programa de ayer, eh, Armando decías, sí, sí, sí. Eh, precisamente decías, es que a Sánchez le viene muy bien lo de Vox y fíjate, ya claro. lo dice, lo dices hasta, hasta hasta tu amigo entre comillas Federico.
0: Sí, mira, ayer eh, escuché a Ortega Smith en veinticuatro horas que estuvo bien, eh, estuvo bien porque el tío vale, hay que reconocer, para mí es el líder de boxe, eh, que más vale de ahí dentro y además el más valiente y es de los, es de los míos, de los pemente, ¿no? De los que van con el corazón por delante, aunque a veces cometa errores como los cometemos los que anteponemos el corazón a veces a a un, a, a un cierto cálculo de la situación y demás. Mm. Entonces se defendió muy bien, defendió muy bien las posiciones de vos sobre determinados temas y en el turno de preguntas de los periodistas la mejor pregunta se la hizo Canal Cará Está muy bien todo lo que usted dice, pero el caso señor Smith es que en la mesa del Congreso la izquierda tiene seis y la derecha tiene tres y Pizarelo se ha estado gastando en esta última hora de que mientras la izquierda está unida la derecha está dividida claro. y unas veces por culpa vuestra o por culpa de Vox según usted según el PP y otras por culpa del PP según ustedes de Vox pero el caso es que entre uno y otro estáis y si ahora mismo eh, Vox está más sirviendo a los intereses eh, políticos de Pedro Sánchez que a vertebrar una alternativa unitaria y firme contra un gobierno que está quitándole ya el sueño a millones de españoles y eso que todavía no se ha constituido y demás, ¿no? Uh -huh. Y aquí entre todo aquí de toda la intervención de Ortega en mí, pues dos tercios de las intervenciones se la pasó reprochando, criticando, incluso con cierta crueldad al partido, al Partido Popular. Yo lo que percibo es que la derecha está más desunida que nunca frente a un panorama apocalíptico que vamos a tener si Dios no lo remedia dentro de unas semanas con un gobierno frente populista apoyado por todos los separatistas por los separatistas más peligrosos de España, y frente a eso, en vez de existir una alternativa de derecha, me da igual quién la encabece, frente a ese peligro potencial que vamos a tener los españoles, no ellos, ellos ya están parapetados económicamente para vivir el resto de su día, los que la vamos a pasar canuta somos los españoles, y que estos tíos estén en las guerras intestinas y en las pulsiones cainistas y en a ver quién ha... Quién a, quién, quien ha traicionado más al otro y demás? Pues me parece muy descorazonador de cara a lo que se nos viene encima. Ahora mismo, nos guste o no, Vox está sirviendo exclusivamente a los intereses políticos del Partido Socialista y de la izquierda en su conjunto. ¡No lo digo yo! Lo está diciendo Pizarro que ayer, de forma sarcástica, que le deberían dar vergüenza a muchos de los dirigentes de la derecha propiciar con sus actuaciones, con su falta de unidad, que un tío como Pizarela tuviera además que decir algo que es verdad. Mira, mientras nosotros estamos unidos y a la hora de la verdad nos ponemos de acuerdo, mira los de la derecha cómo están. Y así se van a pasar toda la legislatura. Van a estar más preocupados en invalidarse uno a otro que en establecer una alternativa unitaria frente a, a un problema que ya estamos teniendo los españoles y que se está traduciendo en unos en en, uno, en unos resultados económicos que deberían, deberían preocuparnos salvo que seamos unos absolutos irresponsables. Entonces, mira, una unas una, una veces porque los votos de Vox han permitido, han impedido al PP que salga un diputado más eh, eh, en Álava, por ejemplo otras veces es porque la falta de acuerdo entre los dos partidos ha impedido que la derecha tenga un representante más en la mesa del Congreso en beneficio de Podemos por una causa o por otra el resultado siempre es el mismo mientras la izquierda se une y consigue sus objetivos la derecha está dando un espectáculo absolutamente demencial que no sería tan grave ni tan denunciable si no fuera por el potencial peligro de los, de los protagonistas políticos de la izquierda que tenemos enfrente.
1: Está claro, está claro. Yo, tenemos, yo creo que tenemos todas las de perder. Ya veremos a ver cómo, cómo va el tema, porque no, no tengo nada claro que voy bueno, más lo hemos repetido aquí más de una vez y yo me vuelvo lo vuelvo a repetir es que no vamos a no vamos a conseguir volver a gobernar este país mientras no lleguemos a no no
0: no no y además es que ya está claro la estrategia de vox a vos le da igual que Pedro Sánchez sea presidente vox va a intentar y se va a pasar toda la legislatura la oposición de vos no va a ser a Pedro Sánchez la oposición de Vox va a ser al PP va a intentar eh, claro es que eh, eh vos plantea eh Soluciones muy fáciles, problemas difíciles, y de una forma además de mente, ¿no? Eh, soluciones que además ellos saben que sería imposible. Su aplicación real va en un estado de derecho, pero tienen un calado, tienen su atractivo, conectan con un sector de la opinión pública. Hay pronunciamiento irresponsable de voz. Pues hay que acabar con la autonomía, hay que meter en la cárcel a tal, hay que legalizar los partidos. Que un partido solo como el Partido Popular no lo puede suscribir. Un partido de gobierno como el Partido Popular, que dentro de aquí año años pues, estará otra vez en el gobierno. Entonces el Partido Popular va a tener un problema con vos, porque vos vas a centrar su objetivo y su estrategia en esta próxima legislatura, no en erosionar al gobierno frente populista, no en atacar a Pedro Sánchez, no en plantear una oposición efectiva, efectiva, no ruidosa ni estridente, efectiva a la izquierda. El propósito de vos, que ya lo están demostrando, no va a tener otro objetivo que disputar en la PP la hegemonía dentro de la derecha española. Y van a intentar erosionar y gastar al PP todo lo que puedan. Y esto, además de una irresponsabilidad, me parece que es, mm, es un problema para España, porque esto descarta la posibilidad de que en un futuro inmediato, de que a corto o medio plazo... Puede haber una alternativa de derecha a esto que se nos viene encima, Santiago.
1: Está absolutamente claro. Bueno, ya seguiremos con este tema, y antes de irnos, aunque ya llevamos media horita, eh, me, me gustaría que tocásemos, aunque sea muy rápidamente, el tema del impeachment a Donald Trump. Eh, ya sabes que abandonaba ayer la cumbre de la, de la OTAN. Porque, 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 dicen que, eh, había una conversación, se produjo una conversación entre algunos líderes sí. políticos que se reían de, él, que yo creo que no, porque... Se estaban dice,
0: haciendo burla y mofadero.
1: Bueno, yo tampoco creo que fuera tanto, eh, no, me, me la, no me, da la, no me da la sensación de que no llegaba tanto, pero bueno, otra cosa es que también se quiera amplificar de, de otra forma para hacer, para hacer mella en el presidente de Estados Unidos. De todas formas, yo veo que... El, eh, el todo el tema del impeachment a a Donald Trump se está complicando y lo estoy viendo bastante difícil la situación de Trump está empeorando por momentos
0: eh, todo depende de, este, de cuando el asunto pase al Senado sí en el Senado hay mayoría republicana pero bastaría el voto el voto en contra y que ocho dipute, que ocho senadores claro. republicanos re, eh, eh, rompieran la disciplina de partido para que Trump tuviese un serio problema, ¿no?, como 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 existo. Y claro, ya sabemos lo que es el Senado norteamericano, y ya sabemos estas oligarquías financieras tan interesadas en echar a Trump de la Casa Blanca cómo se mueven, y no le sería nada difícil establecer una relación de amistad con algún senador republicano con este, con alguna de estas orgías con menores que organizaba este individuo, o con algún negocio oculto. Ya sabemos que la política norteamericana... Siempre ha tenido la parte visible, que es la que, se ha, la que se refleja a través de los medios de comunicación. Luego ha tenido también la parte subterránea, que es posiblemente más putrefacta de la que tiene lugar en, en Europa. En ese sentido, no me fío en absoluto de la disciplina de voto que allá la mantener ¿eh? Todos los senadores republicanos, sobre todo cuando hay tanta gente poderosa y peligrosa, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de ese país interesado en que en que Donald Trump abandone la, la Casa Blanca. Yo, sobre el tema, una muy breve reflexión nada más, Santiago, sobre este tema, y es que si el posible impeachment, motivado por una llamada telefónica de Donald Trump a su homólogo ucraniano, creo que era Vladimir Zelensky, uh -huh. responde a una pura conjura de sus enemigos políticos, que yo creo que sí, si nunca hubo quiz pro-cubo, si el gobierno de Estados Unidos jamás paralizó la ayuda económica y militar a Ucrania, y si todo se reduce a un complot para triturar la voluntad popular, entonces tengo claro que se trata de una campaña orquestada por alguno de los personajes más peligrosos y siniestros del planeta, intentando desairar no solamente el mandato popular de Trump, Sino echarlo es que literalmente de la Casa Blanca. Y yo quiero someter esta reflexión a la consideración de nuestros amigos oyentes. Y es lo que a mí me obliga a posicionarme en favor de Don Altrán. Miren, ustedes, si a cualquiera de nuestros oyentes le dice, mire, ¿tiene, eh, ¿por qué no firma usted en esta lista y demás? Mira, aquí hay un. en esta en esta típica nota con los abajos firmantes, donde está la firma del Chicle, está la firma del Solitario, está la firma de Antonio Ángel, para reclamar cualquier cosa, claro. Cualquier persona decente, pero yo cómo voy a votar, aunque esté de acuerdo, pero yo cómo voy a apoyar algo que está siendo suscrito por el chicle, por el solitario, por Antonio Anglés, o por el yo, su tenera. Esto inmediatamente lo reprobaré y diría, no, no me interesa, no voy a votar, no voy a firmar esta nota. Pues yo someto a la consideración de nuestros oyentes la siguiente reflexión. Si personajes, si alguno de los personajes más ayectos del planeta, como era el caso de Einstein, ya fallecido, Uh -huh. como es el caso de George Soros como ya es el, como es el caso de Rockefeller como es el caso de Nancy Pelosi como es el caso de la familia Clinton uh -huh. como es el caso de algunos de los financieros como Henry Kissinger más siniestros de la historia de Estados Unidos están tan interesados en echar a tranca para casa, eh, de la Casa Blanca ¿ustedes creen que lo que es bueno para Soros ha de ser también necesariamente bueno para el resto de los mortales, yo más bien apuntaría a lo contrario, de, Santiago. Entonces, por, por lo que yo, moral, intelectual y políticamente, tengo que apoyar, y más en estos uh -huh. momentos, a Donald Trump, primero como expresión de la voluntad popular, y en segundo lugar porque está siendo un presidente enormemente eficaz en aquello que prometió a sus votantes y que está llevando a la economía norteamericana a sus niveles más altos desde la época de John Fisher al Kennedy.
1: Yo creo, yo quiero pensar. Vamos a ver, aquí hay que hablar con, con un lenguaje clarito, clarito. Vamos a ver, aquí lo que se está gestando sí. es un golpe de Estado en toda regla. Eh, es, un, es un golpe de Estado eh, para, para eh, a, acabar con un presidente de gobierno, para poder sustituirlo con tus propios hombres de tus propias filas y hacer lo que han hecho siempre, es decir, los soros, los, es decir, los de siempre. Entonces, eh, yo fíjate, que yo no tengo ningún tipo de confianza tampoco en los senadores republicanos, pero, pero cuando esto llegue al Senado, ¿tú crees que los republicanos, incluso alguno que esté pillado, va a permitir... Porque esto no es lo de Nixon, ¿eh? Va a permitir que se produzca sí. un golpe de Estado en toda regla, que es lo que pinta, no pinta otra cosa, ¿eh? Es sí. un golpe de Estado en toda regla. Estamos hablando de una llamada de teléfono. Estamos hablando de una llamada de teléfono en la que habla con un, eh, con un presidente de otro país, en la que le pregunta por el hijo de Biden, que cuidado, a Biden comienzan, al hijo de Biden comienzan a investigarle por los chanchullos con el petróleo que estaba haciendo allí. Biden interviene siendo cargo público para parar las investigaciones a su hijo y ahora resulta que por de, que Trump dice, "Oye, ¿ya habéis investigado esto? Hay que investigarlo." Por decir esto, se lo quieren quitar de en medio, pero como no basta, se pone en marcha toda una maquinaria enorme, perfectamente engrasada, que si permiten los republicanos que llegue a buen fin, es un golpe de estado hecho ...y Derecho, no es ninguna otra cosa... ...desde mi punto de vista, Armando... ...yo no sé si estoy equivocado... Pero otra cosa que me es
0: que eh, en, en esa supuesta conversación telefónica... Zelensky se negara, como se dice... ...a los requerimientos de Donald Trump... ...y como fruto de esa negación a estos requerimientos... ...pues Estados Unidos inmediatamente... ...hubiera paralizado la ayuda económica y militar a Ucrania... ...aquí sí se podría determinar... ...una cierta irresponsabilidad de Donald Trump... ...en el sentido, oye... ...es que antepuesto una cuestión personal al propio interés de la nación o a la propia política de la nación pero es que las relaciones económicas y militares de Estados Unidos con Ucrania han sido exactamente las mismas que han sido en los últimos años por lo tanto esta, estos, estos supuestos requerimientos de Trana, su homólogo ucraniano no han tenido ninguna repercusión en el devenir de, lo, de los acontecimientos Sí, pero, sí, pero además Armando, pero, pero Armando Armando, sí. una,
1: una cosa muy importante eh, eh, aunque hubiera sido así no es una cuestión personal Vamos a ver, a ti no te está hablando, no te estás hablando un señor que se llama Donald Trump, te está hablando el presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos tiene que preocuparse por eso y por mil cosas más. ¿Tú crees que no es lógico que el presidente de los Estados Unidos se preocupe qué es por qué está pasando con el hijo de su de su oponente a las presidenciales, posible oponente a las presidenciales y por ende la intervención de ese candidato? de ese oponente, de lo que ha hecho allí, que ha podido ser muy grave. Evidente. Es evidente. Que es, que no es, pues claro, es que no es una persona normal, es el presidente. Tiene que preocuparse. Bueno, y, de, y de cuántas llamadas tendrá al
0: cabo del día, claro. No quiero ni pensarlo. Dime, dime. ¿Quieres que te ponga un ejemplo muy clarito que todo el mundo lo va a entender, Santiago? Sí, sí, y que sería muy similar este caso que tú estás poniendo. Nada ¿eh? más, muy, muy, muy atinado y acertadamente. ¿Alguno de nuestros oyentes le sorprendería o se extrañaría, le causaría algún tipo de... Descresencia moral o intelectual, que el presidente español Pedro Sánchez llamara a su homólogo belga, no sé qué cómo se llama, ni, ni, ni tampoco me interesa mucho. <risa> ni queremos saber. Oye, ¿por qué no? Oye, vuestros servicios secretos belgas, ¿por qué no hacen un seguimiento en torno a Waterloo, a ver quién entra, quién sale, si entran menores, si hay actividades así más o menos raras y demás? ¿Tú crees que hubiera sido anormal? esta conversación telefónica de Pedro Sánchez con su homólogo belga, es que si no, si no hubo esta conversación, entonces hay que decir a Pedro Sánchez, a todo lo anterior, aparte de que no tiene ni bola ni luces, es que es un desalmado, porque sería lo más lógico del mundo. Claro. Oye, mira, a ver si vuestros servicios secretos se dan una vueltecita por la zona y me informáis de quién entra, de quién sale, alguien podría deducir que es un interés personal de Pedro Sánchez, es un asunto particular, en absoluto, es un asunto mm. que interesa, que conviene a los intereses de España. Y además... Pues podemos establecer una relación entre esta conversación que cualquiera de nuestros oyentes consideraría la más normal del mundo y la que tiene que hacer un presidente del gobierno no. que vaga por los intereses de su nación, no, más no. allá de los temas personales, con, con esa supuesta conversación telefónica mantenida por Donald Trump con Zelensky su homólogo pero, ucraniano. Claro,
1: pero si es que además, si es que solamente hay que aplicarle... ...un poco de sentido común. Vamos a ver, si yo soy Donald Trump... ...y me quiero cepillar al oponente... ...a través de lo que está haciendo su hijo... Vamos a ver, Donald Trump será muchas cosas. Pero desde luego lo que no es, ni ni, ni por asomo es tonto. Este se coge a su Dale. hijo, se coge a su hijo, o a su, eh, no, a su yerno, eh, llama, llaman al presidente, oye, mira que va a ir mi hijo por allí que quiere hacer una visita, a ver si come contigo, ¿de acuerdo? Claro, claro. Y ahí le coge y le cuenta lo que tenga que comentar allí, no por teléfono que sabe evidente, que, to sí. que todas esas claro. conversaciones se graban perfectamente. Está todo grabado en la Casa Blanca, en la, en el, en el salón o en la, el despacho oval, se graba todo todo o sea, que no me cuenten historias en fin bueno eh, bueno eh, arma, armando el lunes regresamos porque ya como tenemos el día de la constitución no oye no, no, ya,
0: ya ha pasado la semana Santiago ¿Claro? qué barbaridad <risas> qué barbaridad en fin pues y ya estamos ya sí que está bueno espérate el lunes es, el lunes es fiesta no es prolongación del puente eh, ah, no, no no sé vamos la jornada una... creo que toca en domingo el día 8 creo que es domingo sí. por consiguiente se traslada a la jornada festiva al lunes.
1: No creo, pero no sé, es que la verdad es que no sé.
0: Sí, sí el día 8 es domingo, el lunes festivo, Santiago, bueno, pero, estoy a tu disposición, háganos el programa, tú sabes que aquí estamos siempre. Sí, pero
1: pero el lunes, el lunes, A
0: disposición de los oyentes, el lunes
1: festivo. ¿El lunes es festivo? ¿El ¿tú dices que es festivo? ¿El día 9? Eh,
0: el, día, el día 9 festivo, por cuanto el día 8 el día de la Inmaculada, el día festivo, pero al coincidir en domingo se prolonga la festividad al lunes.
1: Ah, sí, ah, pues eso sí que no lo sabía yo.
0: Sí, sí, el lunes, o sea que tenemos un macro macropuente, bueno. ten, tenemos un, un puente bastante apañado del sábado al martes, ¿eh?
1: Bueno, 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 oye, pues lo, lo disfrutaremos, de todos modos, el, el lunes sí que estamos, el lunes, el lunes estamos, ¿eh?
0: Sí, sí, el, el domingo es día 8, si es que lo estoy mirando aquí, efectivamente, el domingo es día 8, es decir, que el domingo, se, eh, se, se, se traslada la festividad al lunes, y bueno, y aquí estaremos, sea ah. fiesta o no, Santiago Vale, vale, pues dicho y hecho Venga, un abrazo muy, muy fuerte Un abrazo, ganador. cuídate amigo, un abrazo fuerte
1: En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan